0: Muy bien, bienvenidos. Vamos a seguir hablando en este quinto episodio de enfermedades exantemáticas. Como habíamos visto, bueno, las enfermedades exantemáticas son una serie de infec- eh, infecciones sistemáticas con diferentes grados de contagiosidad. Eh, tienen como característica principal la presencia de una erupción cutánea que se denomina exantema... Estas enfermedades tienen características clínicas específicas que en estadios tempranos pueden llevar a la confusión en el diagnóstico. Los exantemas no son solo de enfermedades infecciosas, también hay que diferenciarlos de diversas enfermedades de origen inmunológico o con posibles reacciones adversas a a medicamentos o alimentos. Habíamos visto, bueno, en primer lugar el sarampión, ¿Qué es el sarampión? ¿Síntomas del sarampión? ¿A quiénes afecta el sarampión? ¿Cómo se previene? ¿Cuál es el tratamiento? En segundo lugar, eh, vimos la rubiola, síntomas de la rubiola, síndrome de rubiola congénita y la OMS. Eh, en tercer lugar, vimos la escarlatina, eh, los signos y síntomas de la escarlatina, tipo de sarpullidos, sarpullido en el codo, la fiebre, dolor de garganta. Otros síntomas además de eso y los exámenes complementarios que hay que pedir en la fibra escarlatina Anteriormente vimos la quinta enfermedad, oritema infeccioso Todo lo que tiene que ver con síntomas, transmisión, diagnóstico, tratamiento y tratamiento durante el embarazo En este episodio vamos a hablar de la varicela La varicela es una enfermedad infecciosa causada por el virus varicela zoster perteneciente a la familia de los herpes virus, que también causa el herpes zóster. Se presenta principalmente en niños de entre 1 y 9 años de edad. La infección en adolescentes y adultos suele ser más severa y tiene mayor riesgo de complicaciones. Tras un periodo largo de latencia, de 14 a 21 días, La enfermedad presenta un periodo prodrómico semejante a un cuadro gripal con fiebre leve o moderada. Luego aparece un exantema macular autolimitado, a veces con compromiso de mucosas o enantema, que rápidamente evoluciona a pápulas, luego a vesículas y finalmente a costras que se desprenden tras una o dos semanas. Se acompaña de adenopatías cervicales, Las lesiones dérmicas pueden producir cicatrices permanentes, deprimidas, hipo o hiperpigmentadas. El virus solo se transmite de persona a persona, ya sea por contacto directo con las lesiones cutáneas o al expulsarse mediante tos o estornudos. El periodo de incubación hasta que aparece la enfermedad es de dos a tres semanas es contagiosa desde dos días antes de la erupción. También puede ser contraída a partir de las lesiones de una persona con herpes zóster. Quienes contraen la enfermedad a partir de otro familiar suelen presentar formas más graves que los primeros casos. Puede ser por un contacto más intenso y continuado con el virus. La varicela es muy contagiosa de manera que el 80-90% de quienes conviven la contraen. Con respecto a la patogenia, la varicela es por lo general adquirida por la inhalación de gotitas eh, respiratorias en suspensión en el aire desde un huésped infectado. La naturaleza altamente contagiosa del virus de la varicela explica las epidemias que se propagan a través de la a través de la de las escuelas eh, desde un niño que esté infectado a muchos compañeritos las vesículas de la varicela contienen muchos virus por lo que la transmisión puede ocurrir también por contacto directo con estas vesículas aunque el riesgo es menor Después de la inhalación inicial de las gotitas contaminadas, el virus infecta la mucosa de las vías respiratorias superiores. La proliferación viral se produce en los ganglios linfáticos regionales de las vías respiratorias superiores entre 2 a 4 días después de la infección inicial y es seguida por la viremia entre los días 4 y 6 post-infección. Una segunda ronda de la replicación viral se produce en los órganos internos del cuerpo, en especial el hígado y el vaso, seguida de una viremia secundaria en los días 14 y 16 post-infección. Esta viremia se caracteriza por la difusión viral entre las células endoteliales, capilares y la epidermis, La infección del virus a las células de la capa de Malpighi produce edema intercelular e intracelular, lo que resulta en la clásica vesícula. Con respecto a la clínica, el signo más característico de la varicela es una erupción en la piel que aparece en forma de pequeños granos que en poco tiempo se convierten en vesículas como ampollas llenas de líquido. Las vesículas suelen aparecer primero en el tronco, la cara, el cuero cabelludo, extendiéndose después por todo el cuerpo. También puede afectar a la boca, a la vulva y al interior de los canales auditivos. Uno o dos días después, las vesículas se transforman en costras. Durante los primeros días aparecen varias oleadas de vesículas, por lo que pueden verse a la vez lesiones en varias fases evolutivas, lo que se conoce como patrón en cielo estrellado. Las lesiones de la piel suelen ser muy pruriginosas porque causan escozor y deseo de rascar. Al aparecer las costras, las lesiones ya no serán contagiosas. En el periodo prodrómico, <coughs> que sería unos o dos días Antes de que aparezca la erupción, suelen presentarse otros síntomas leves como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, pérdida de apetito o vómitos, que suelen persistir en los dos primeros días de la enfermedad. El diagnóstico en general, la varicela se diagnostica por sus signos clínicos típicos, sin ningún análisis. La erupción vesiculosa y pruriginosa en oleadas, en especial si hay antecedentes recientes de contacto con un enfermo de varicela, es suficiente para establecer el diagnóstico. Eh, Los diagnósticos diferenciales de la varicela son el herpes óster, la infección diseminada por el virus del herpes simple en enfermos con dermatitis atópica, las lesiones vesículo papulosas diseminadas, ...que en alguna ocasión acompañan a las infecciones por el virus de Coxsackie... ...después tenemos el ecovirus, después tenemos el sarampión atípico... ...la enfermedad de mano pie boca, la riquepsiosis... ...dermatitis herpetiforme, el impétigo, picadura de insectos... ...sarna, urticaria papular, erupciones causadas por fármacos... ...y dictema multiforme. Con respecto al tratamiento general... En niños sanos suele ser suficiente aliviar los síntomas. Para la fiebre se emplea el paracetamol, debe evitarse la aspirina, que es el ácido cetisalicílico, cuyo empleo para la varicela se asocia el síndrome de RG. El prurito puede aliviarse con lociones antipruriginosas o con antihistamínicos orales, talcos de coloides o loción de... loción de de calamina. Otras ayudas para evitar lesiones por rascado, infecciones de la piel son cortar las uñas, un baño diario con un jabón suave. Es importante aislar al enfermo durante la fase contagiosa de aquellas personas que no han pasado la enfermedad, en especial las de mayor riesgo, que son los adultos, los adolescentes embarazadas e inmunodeprimidos y aunque en muchos sitios se recomienda facilitar el contagio de los niños para evitar que la contraigan cuando sean mayores no hay que olvidar que la varicela, aunque sea benigna puede dar lugar a complicaciones graves con respecto a los antivirales como tratamiento frente al virus de la varicela zoster puede emplearse a veces el aciclovir que dificulta la replicación del virus, acorta la recuperación del paciente con escasos efectos secundarios. En niños sanos menores de 14 años tiene un efecto muy limitado, por lo que no suele utilizarse. En cambio, en los pacientes de más riesgo, que serían los adultos, adolescentes e inmunodeprimidos, disminuye la intensidad de la varicela y el riesgo de complicaciones, siempre que se comience a utilizar en las primeras 24 horas desde la aparición de la erupción. Las complicaciones. Aunque la varicela es una enfermedad benigna, a veces aparecen complicaciones en adolescentes y adultos con las defensas bajas como inmunodeprimidos. Las más frecuentes son las infecciones de la piel y del tejido subcutáneo, también denominada impetiginización, favorecidas por el rascado de las lesiones. Otra complicación típica es la neumonía, eh, que puede ser causada por el propio virus de la varicela o por bacterias, que también son típicas las complicaciones neurológicas, en especial la ataxia cerebelosa, alteración del equilibrio y la marcha inestable, que suele desaparecer por sí misma. Son excepcionales las complicaciones más graves, como la encefalitis o la fascitis necrotizante. Con respecto, ¿qué dice el Ministerio de Salud de Argentina con respecto a la varicela? Eh, Bueno, ¿qué es la varicela? La varicela es una de las enfermedades eruptivas más frecuentes de la infancia producida por el virus varicela zoster. Es altamente contagiosa, afecta a casi todas las personas antes de alcanzar la edad adulta debido a ello solo el 10% de los adultos son susceptibles de enfermarse de varicela. Tradicionalmente se la consideró una enfermedad benigna, sin embargo, los niños, especialmente los más pequeños, los adultos, las embarazadas y los pacientes inmunosuprimidos o con ciertas enfermedades de base, pueden desarrollar complicaciones, tener una evolución grave y fallecer debido a la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre moderada, hasta los 7 a 14 días. Un brote de lesiones en la piel que evoluciona a vesículas, que son las pequeñas ampollitas, y posteriormente a costras. Las lesiones se presentan por todo el cuerpo, se caracterizan por generar picazón, muchas veces rascarse las lesiones lleva a la sobreinfección y a las complicaciones mencionadas más arriba. Se recomienda que la persona enferma permanezca en su casa hasta que las ampollas hayan evolucionado costras en su totalidad. ¿Y cómo se previene? Esta vacuna protege contra la varicela, especialmente sus formas graves de presentación y sus complicaciones. La estrategia de vacunación es una única dosis a los 15 meses de vida. El personal de salud y los convivientes con personas inmunocomprometidas que no hayan sido vacunados oportunamente y no hayan padecido la enfermedad eh, deben vacunarse. Y estas indicaciones están contempladas por la Secretaría de Salud de la Nación de forma gratuita y deben presentarse con una orden médica. Muy bien, eso es todo con varicela. Muchísimas gracias. Bye bye.